0: RFT News,
1: il regionale. Bar e ristoranti chiusi alle 23, mascherine all'aperto e grandi eventi a porte chiuse. Ecco il giro di vita del Consiglio federale che introduce i test rapidi. Da lunedì. Plexi e mascherine non bastano più. Il Gran Consiglio trasloca Mendrisio. Le prossime tre sessioni si terranno al mercato coperto. Una prima per il Ticino, ragazzi. Nuovo presidente dell'USAM, eletto dal congresso nel canton Friborgo, ha parlato di grande sfida in tempi di pandemia. Quello che ci unisce è molto più forte delle differenze. Tutti noi vogliamo che la Svizzera superi questa crisi in modo unito. Più velocemente teniamo sotto controllo il virus, più cose saranno di nuovo possibili. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino questa era la voce di Simonetta Sommaruga presidente della confederazione che ha richiamato la cittadinanza all'ordine parlando di provvedimenti indispensabili per frenare la diffusione del coronavirus spiccano l'estensione dell'obbligo della mascherina anche all'aperto i grandi eventi a porte chiuse la chiusura imposta a bar e ristoranti alle 23 anche negli spazi privati tra amici o in famiglia non saranno consentite situazioni con più di 10 persone all'università scattano le lezioni a distanza e da lunedì per individuare più rapidamente le persone positive al Covid-19 in aggiunta ai tamponi verranno fatti test rapidi a chi non fa parte delle categorie a rischio e presenta sintomi. Da meno di quattro giorni tra chi subirà le maggiori conseguenze c'è il campionato di hockey che tornerà a disputarsi a porte chiuse. Da capire poi se in questa situazione si continuerà a giocare. Il Lugano ha preso atto con enorme rincrescimento e delusione della decisione odierna del Consiglio. Federale. Sentiamo invece il parere del presidente dell'Ambri Piotta, Filippo Lombardi.
2: Il mano dell'Okei auspicava e sperava di poter trovare una via di mezzo lungo i concetti di sicurezza e di protezione concordati con i cantoni. Come compromesso di per lo meno di poter arrivare ai mille spettatori che sono stati menzionati in alcuni cantoni purtroppo la soluzione attuale ci riporta alla fine di febbraio scorso e non promette nulla di buono per la continuità dei club sportivi professionistici il senso un po delle nostre consultazioni della scorsa settimana anzi come non vi è nessuna sicurezza che la situazione sia migliore a gennaio probabilmente è meglio comunque cercare di portare avanti il campionato anche nella situazione attuale qui ammetto che le visioni dei diversi club non sono concordanti quindi ci sarà da discutere chiaro che se la metà delle squadre non vuole giocare del tutto sarebbe difficile portare avanti un campionato
1: per la ristorazione ci sarà invece l'obbligo di chiusura alle 23 sentiamo il commento del presidente di Gastro Ticino Massimo Suter intervenuto in diretta sulle nostre frequenze
0: Ma diciamo che la la ristorazione di per sé se la può cavare E in un certo senso eh, le 23 rispondono un po' alla necessità del settore E anche un po' agli usi e costumi della clientela ticinese Il problema lo vedo più che altro per quanto riguarda i bar Perché comunque quell'orario lì potevano fare il clou delle loro entrate Ed ecco che eh, dover chiudere le 23 può mettere in difficoltà parecchie gestioni di di bar Impone comunque di eh, dover fermare il servizio della cucina un attimino prima però eh, siamo onesti, già adesso in essere, beh, dopo le 21, 21 e 30, erano pochi i locali che eh, ti davano la possibilità ancora di cenare.
1: Da Lugano a Bellinzona e ora a Mendrisio, le divisioni in plexiglass e le mascherine a Palazzo delle Orsoline non bastano più. Il Gran Consiglio quindi è sempre più itinerante a causa delle necessità imposte dall'emergenza sanitaria. Le due sessioni di novembre e quella di dicembre si terranno al mercato coperto. Sulla notizia in diretta è intervenuto il Presidente del Parlamento Daniele Caverzasio che si è espresso anche sul momento e sulla linea del Consiglio federale rispetto ai cantoni sulle misure restrittive.
0: Il medico cantonale ritiene che oggi la sala del Gran Consiglio per 100 persone è un po' troppo piccola e ci vorrebbe più distanze tra i deputati. È uno stabile di proprietà del cantone, anche questo chiaramente l'abbiamo valutato proprio per evitare di sovraccaricare dei costi di affitto. Si è scelto in questo momento il mercato coperto a livello anche tecnico, per tutte le garanzie del caso per far funzionare una seduta così come pure la possibilità di visione via streaming. Ed anche una continuità perché dobbiamo vedere delle varianti che può essere un piano A un piano B o un piano C per dare continuità al Parlamento. Eh, non è facile fare delle scelte dove hai un apporto medico importante ma anche una questione economica che sicuramente deve essere soppesata. Il Consiglio federale può comunque dire lo Stato di necessità e quindi imporre delle misure valide per tutta Svizzera. Poi probabilmente ci siamo resi conto anche nell'ultima gestione della crisi dove noi abbiamo fatto forse da cavie che le realtà cantonali possono essere molto differenti tra di loro. Quindi che si è imparato nella prima ondata di crisi immagino che il Consiglio federale possa tenerne conto per la gestione di questo
1: In tempi di pandemia diventa una grande sfida Ha esordito così il consigliere nazionale PPD Fabio Regazzi Subito dopo essere stato nominato nuovo presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri A eleggerlo ai vertici dell'USAM è stato questa mattina il congresso dell'organizzazione Regazzi raccoglie il testimone dal friborghese dell'Udc Jean-François Rim. Rispetto a quest'ultimo il politico locarnese, primo ticinese a ricoprire la carica Intende portare più dialogo distendendo rapporti finora tesi con le associazioni economiche e mira a tutelare chi sta sotto il cappello dell'USAM, ovvero piccole e medie imprese e artigiani
3: in effetti il periodo è difficile ma c'è nulla toglie il fatto che è un grande onore per me assumere come primo ticinese nella storia la presidenza di questa importante associazione eh, le sfide che ci attendono sono veramente molte sono anche sfide difficili soprattutto per un'associazione che mira a difendere le piccole e medie imprese che sono quelle più esposte alla crisi che ci sta purtroppo attanagliando ci saranno molte decisioni da prendere in cui si decideranno i destini di tante eh, piccole e medie realtà industriali e commerciali della Svizzera, per cui diciamo che la responsabilità è sicuramente molto grande le piccole e medie aziende le dobbiamo tutelare in modo deciso in modo determinato perché sono la spina dorsale della nostra economia come farlo? dialogando con le altre associazioni economiche cercando consensi con le altre forze politiche per far sì che le legittime rivendicazioni e anche gli interventi delle piccole e medie aziende e dei posti di lavoro che ne conseguono siano salvaguardati. E anche le piccole e medie aziende ticinesi rientrano a pieno titolo sotto il cappello uh, dell'USAM, un titolare meglio di una piccola e media impresa. E da ticinese posso sicuramente portare la sensibilità del nostro cantone che è confrontato con una situazione decisamente particolare e posso portare anche comunque una certa esperienza e, certe... e le conoscenze che ho acquisito in questi anni al fronte.
1: Le scuole ticinesi non sono un ghetto educativo, è quanto emerge dai risultati della ricerca in scuola presentati dal Dipartimento delle Istituzioni e dal DEX e che hanno l'obiettivo di promuovere sempre di più l'integrazione e l'interculturalità negli istituti scolastici cantonali. Sentiamo il Presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi.
0: I dati hanno permesso di evidenziare da un lato in maniera positiva che non esistono dei ghetti in canton ticino se penso soprattutto al mondo scolastico e della popolazione straniera se guardiamo poi per esempio il dato da popolazione scolastica di origine straniera vediamo che dopo le scuole medie dei centri urbani del sottoceneri troviamo per esempio Giornico e Biasca come scuole medie con una presenza di stranieri molto elevata questo dimostra come questo fenomeno tocca l'intero cantone quindi a maggior ragione la scuola media permette di integrare ma ciò avviene già sin dalla prima infanzia, soprattutto per chi arriva da giovanissimo vai, l'importante è essere preso a carico essere accompagnato, essere sviluppato che crea poi anche un effetto positivo sul resto della famiglia che magari ha più difficoltà ad essere integrato perché lo sappiamo un adulto per esempio nell'imparare la lingua ha di solito un po' più di difficoltà che un giovane ragazzo
1: per oggi l'informazione termina qui dalla redazione da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata il regionale di RFT